0: Bueno, váyanse a Jeremías 17, voy a ir muy, muy despacio, y es que, ay, o sea, Jeremías va dando muchos conceptos a lo largo de varios capítulos que aparentemente parece que no tienen, ¿cómo les diré este?, a veces relación uno con el otro, pero ya que lo analizas en el, en el total, dices, no, sí tiene relación... <coughs> La semana pasada vimos esto de la confianza en las personas, ¿se ¿acuerdan? Maldito el varón que confía en el hombre. Y acuérdense, confiar en las personas siempre nos va a llevar a la frustración, porque todos sacamos el cobre, tarde o temprano. Ajá. Y entonces, pues obviamente va a haber frustración. Con eso yo no les quiero decir, ah, pues entonces este, voy a seguir confiando en el bodrio, con, en, con el, al que amo, ¿sí me explicó? No sé si les dije hace 15 días o cuando que hay un libro que se llama este, Cómo detectar un patán. Este, la otra vez vi el título, no lo he leído y dije, pero voy a ver unas 20, 30 copias para bastantes chavas ahí en satélite, Ajá, porque les surge. Ajá. Pero bueno, lo dejamos ahí en Jeremías 17. No, o sea, caemos en maldición cuando ponemos nuestra confianza en otra persona. ¿Ok? Y luego Jeremías va a hacer alusión a la confianza en las cosas que es básicamente hoy lo que rifa, los likes o retweets o lo que ustedes quieran, ese número me infla el ego y lo que poseo, y lo que tengo, hoy vivimos en este trajín, es y somos el hámster en la jaula, ok, o sea, te, te paras temprano, vas, aguantas un, un trabajo, si trabajas en el mundo corporativo espantoso, porque estás en la, como dicen los gringos, en la rat race, Ajá. todo el mundo se alucina. Ay, a fulano ya le dieron comedor en el banco y a mí no me lo han dado y fulano ya tiene estacionamiento y a mí no. Llegas en la noche a deprimirte viendo las noticias y ser bombardeado de puros anuncios de compra, compra, compra. Compras, lo trabajas para comprarte eso y el ciclo de frustración sigue igual. Uh -huh. <coughs> es lo que están viviendo los israelitas. Claro, ellos en su, mi... ¿Cómo les diré? En su microcosmos no tienen Amazon ellos, si ¿sí me explico, no tienen el y todo el día pero tienen un imperio asirio caído y eso acuérdense que para los israelitas implica dinero porque me bajaron los impuestos, ya no vienen y ahora están en este pasaje 17 están en un en un yugo menos pesado que el de los asirios digo, tuvieron a los egipcios un ratito luego va a venir Nabucodonosor pero como lo vamos a ver Nabucodonosor no crean que quería arrasar a los israelitas se la quería llevarle a ver pero como se la quería llevar leve con los israelitas, se le se les, se les va a subir al rey Sedequías esto. No, sí puedo con los babilones, pues lo van a acabar masacrando. ¿Okay? Los, los que recuerdan cómo acaba esto, porque esto acaba en tragedia, a Sedequías, el último rey israelita, se lo llevan a un lugar que se llama Ribla. Frente a él, degollan a sus hijos y una vez que le degollan a los hijos, le sacan los ojos para que su última memoria fuera la muerte de sus hijos y así se lo llevan preso a Babilonia imagínense ir caminando con la infección y todo lo que implica de que sacaron los ojos hace 2600 años no es lo más, no es la mayor asepsia llegar a un calabozo y ahí pudrirte los años que te queden de vivir obviamente deseando la muerte cada segundo y cada segundo acordándote las palabras de Jeremías si te arrepientes las libras ¿eh? si te entregas las libras pero no lo quiso escuchar <coughs> Y son las mismas palabras que escuchan las personas todos los días hoy en el infierno. Esas palabras en donde algún día escucharon, si te arrepientes, Dios te perdona. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Sí, pero pues es lo único que no quiero hacer. Ok. Pero como les está yendo bien de machaca, los egipcios y los babilonios andan como en equilibrio de poderes. Don Faraón, Nicao y Nabucodonosor, bueno, yo estoy en medio, pero mientras el equilibrio de poderes esté pues me puedo hacer para cualquier lado, y sigamos chupando muchachos, y sigamos este, comprando, comamos y bebamos, ¿se acuerdan? Lo había dicho unos años antes Don Isaías, porque mañana moriremos, vive hoy. Ok, y entonces, ahí está en Jeremías 17, Dios le recuerda a los israelitas el carácter que tenemos en el pecho, que es engañoso. Cuando alguien te diga que tiene una corazonada, dile que por favor no le haga caso, ¿ok? Porque la palabra más adelante es incurable, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Bueno, todos los que han tenido decepciones amorosas ya lo saben, ¿verdad? Y perverso, ¿quién lo, quién lo conocerá? Y luego, <coughs> dice Dios, yo yo que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno, ajá, <coughs> según sus obras, yo... Dios pesa los corazones, dice la Biblia. El crisol para la plata y el horno para el oro. Pero Dios pesa los corazones. Dios sabe realmente lo que estamos viviendo. Y como veíamos la semana pasada, cuando Dios dice eso, en el contexto de no confíes en el hombre, es no tienes que quedar bien con las personas, tienes que quedar bien conmigo. Uh -huh. Es un versículo que tal cual cita Jesús en el libro de Apocalipsis, <coughs> en donde... Dios, Jesús está diciendo, como en muchas ocasiones, que Él es Dios, porque se aplica ese versículo a sí mismo. Y luego dice, versículo 10, como la perdiz que cubre lo que no puso. Estas comparaciones, o sea, que hace Jeremías, en donde compara al ser humano con bestias, esta es la más patética, yo creo. Bueno, está la de la burra, ¿se acuerdan? En donde compara así la lujuria de los israelitas con una burra. Pero esta es, este es mágica, esta es mágica, cómica, musical, porque las perdices, bueno, estas aves están empollando, ajá, son lo máximo porque empollan, pero cuando suben las patitas, ¿qué creen? Abajo no hay nada. Entonces si alguna vez ven alguna, pues pónganle un huevo o algo, por misericordia, abajo, para que por lo menos sienta que algo está calentando. Ajá. <risa> Fíjense el lenguaje, <coughs> más adelante vamos a ver este, el adulterio en la Biblia y la idolatría, y es puro lenguaje cargado, ¿ok? Fíjense cómo, qué, cómo hablaban los antiguos, como perdiz, y uno lo lee así nomás de pasada y no entiende, no, está siendo el oso, Dios se está burlando a través de Jeremías de su pueblo, les dice, están empollando algo que están a 15 minutos de perder. Ok, porque va a venir Nabucodonosor y su última visión va a ser estar caminando encuerados, los van a detener en un lugar que se llama Ramá. ¿Se acuerdan que Mateo toma ese pasaje de Ramá y dice, Vos fue oída en Ramá, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, cuando Herodes hace la masacre en Belén? Eso sí se acuerdan, es época navideña, ¿no? Entonces sí se acuerdan de la masacre. Bueno, lo toma Mateo y lo aplica a esa, pero realmente el pasaje lo usa Jeremías en 31, porque cerca... <coughs> porque en Ramá lo detienen a Jeremías en Ramá determinaban a quienes se llevaban presos y a quienes mataban uh -huh. estaba en la zona ahí fronteriza entre Judá y Benjamín y como Raquel es mamá de los Benjamitas entonces Raquel en sentido figurado está llorando porque ahí su pueblo está siendo literalmente masacrado entonces los israelitas ahorita están de compras todo es felicidad y Dios les está diciendo mi cuate pareces perdiz porque estás cubriendo algo que no vas a poder retener. Ok, y raíz de todos los males, ¿se acuerdan? Es el... el amor a la machaca, ok. Y por amarla muchos fueron atravesados, dice don Pablo, por muchos dolores. A ver, váyanse a Éxodo capítulo 6. <coughs> esto no, no me voy a detener mucho en esto de la confianza en el dinero. Además de que estamos a punto de ser pránganas, entonces olvídense, peor pues tengo que hacer chiste político están de conocer lo que hay de moda <coughs> y miren por quien hubieran votado ¿eh? no se preocupen como que siempre vamos a echarle ganas el próximo sexenio si sí salimos de pobres bueno 6 6, 8 los israelitas la están pasando mal porque ya regresó Moisés a Egipto y dice voy a sacar a mi pueblo y cual voy a sacar les duplican la chamba entonces están alucinando obviamente a Moisés porque dicen ni nos ha sacado y ya faraón ya nos está, nos está castigando peor y entonces Dios le dice a Moisés este es el mensaje que les tienes que dar y aquí es donde me voy a hilar con lo que luego vamos a ver, los israelitas tienen que recordar pasajes como estos, como nosotros <ríe> y miren si ustedes tienen o no tienen machaca, eso es hasta cierto punto irrelevante. El punto es que no la amen, que no vivan por ella. Escribe a los ricos de este mundo, le dice Pablo a Timoteo, que no pongan su, su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy las tienes, mañana no. Ok, y entonces le dice, bueno, les leo el 6-7. Dice, Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Cuando dice eso eso de yo Jehová, es una firma. ¿okay? Bueno, aquí, aquí le pedía a Juanito que pusiera la diapositiva del Jordán. Porque cuando los israelitas cruzan el Jordán, Dios le ordena al general Josué que sacara doce piedras como memorial. En aquel entonces no es de que, ay pues hagan el dique muchachos, detengan las aguas del río, saquen unas piedras con la grúa. No, la idea es que Israel dijera, oye, ¿cómo salieron esas piedras de, 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 del piso del Jordán? Bueno, pues es que algún día Dios lo detuvo para que entráramos. Y después de que cruzan y sacan las piedras, Josué se encuentra con el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Le hace con Dios encarnado en el Antiguo Testamento, con Jesús. Y entonces le dice, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los contrarios? Y le dice, soy el príncipe de los ejércitos y quita tu calzado. Porque la tierra donde estás es sagrada, es santa. Es una reminiscencia, obviamente, <coughs> a la escena de Moisés y la zarza. Y entonces, ok, se la se quita los cacles, Don Josué dice, es tierra sagrada, esta es la tierra que Dios nos está dando, y entonces, si ustedes siguen la historia, los israelitas saben que la tierra, no se puede vender a perpetuidad, porque la tierra de quién es, al fin y al cabo, de Dios, entonces cada, cada 49 años, en el año 50, sonaban cuando arrancaba el año 50, unas trompetas, y cada quien volvía a su tierra, si tú la habías, no la podías vender, si tú la habías rentado, ya lo veremos, eso implica fe. Entonces regresabas a tu tierra porque la tierra es de Dios. Ok, entendiendo esto, ahora sí váyanse a Lucas capítulo 12. Y esto nada más se los, se los comento para hacerles énfasis. En que los israelitas, ellos no lo saben, nosotros ya tenemos la película completa <coughs> el reinado de Sedequías va a ser de este, va a reinar 11 años de los cuales los últimos tres se los pasan sitiados o sea ya tienen escasez ya, obviamente los últimos dos todo el mundo está muriendo de hambre o sea que la prosperidad que le queda a los israelitas después de lo que acabamos de leer son 8 años máximo y piensa que hoy te llegan tres, tres correos en el primero te dicen que te acaban de aceptar a tu nuevo empleo estás feliz en el segundo te dicen que de la propuesta económica que tú les ofreciste te la triplican y en el tercero son tus análisis que dicen que tienes cáncer terminal ¿te sirvieron los primeros dos? miren, el que hace que llueva o no llueva al final de cuentas es Dios y el que hace que nuestro corazón lata, al final de cuentas, es Dios. Por eso es que Dios dice, mira, disfruta lo que tienes, ¿eh? disfrútalo, goza de la vida con la mujer que amas, porque esta es tu parte de tu trabajo con que te afanas debajo del sol, goza tu vida con tu vieja, mi cuate, con tus hijos, y pues lo que te tarde, lo que te tarde es en petatear, pero no vayas a vivir por esto, uh -huh. Porque si tú vives por esto, tú vas a ser como una perdiz que está empollando algo que no se va a llevar. Totalmente infructífero. Entonces dice ahí 12.3, está Jesús enseñando. Estos pasajes son increíbles porque <coughs> te muestran cómo era la enseñanza. La enseñanza era al aire libre y la gente tenía chance de interrumpir al maestro. <coughs> Jimmy todavía lo hace. Mal, ¿ok? No, ustedes no lo crean. En la sinagoga tú podías in, este, interrumpir. Y decían que la interrupción era de Dios. Ajá, que Dios había puesto en, el, en la mente de alguien la, la pregunta Ajá. por eso para que digo yo por eso espero que las preguntas se las ponga Dios antes de que empecemos Ajá. bueno ok dice el 12-13 le dijo uno de la multitud porque Jesús está enseñando maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia mas él dijo hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y si vieran las notas de Pedro en ese instante, los cristianos no podemos ser albaceas. Ok, no, Pedro, no seas bruto, no se trata de eso. Ok, porque le dicen, como tienes tu autoridad y eres un maestro muy prestigiado, la de albacea porque mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo. Y se voltea a Jesús y le dice, ¿Quién me puso por albacea entre ustedes? Porque sabe que lo quiere usar el otro para que le caiga más machaca. <coughs> Los años que yo ejercí como abogado, me tocaron ver unos juicios sucesorios y son, bueno, lo más grotesco que hay. Se entancaban entre hermanos. Ahí sale, aflora toda la codicia. Todavía no está enfriando el cadáver y ya se lo están repartiendo. Ya le están extrayendo las muelas de oro al pobre. Ok, es el caso aquí. Y entonces les dice Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre... No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acuérdense que Jesús siempre va a aventar todos sus cuentos cargados de significado que Él está tomando del Antiguo Testamento. ¿Ok? Que para cuando Jesús lo está diciendo todavía no es antiguo, ¿ok? Dice, también les refirió un cuentito. Uy, entonces ya vas, ahí viene la guadaña. Sí, Pedro, nomás va a estar pensando, pobre de este cuate, que, que quería la ayuda. Le ve como en feria. Dice, a mí me va así diario. ¿no? Cada vez que digo burradas, viene cuentito. ¿Ok? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Yo te acabo de leer, obviamente, este, les acabo de leer Éxodo este, 6:8 8 con girivilla. Con Porque Dios dice, les voy a dar la tierra, ¿por qué? por heredad. Cuando la Biblia dice que la heredad de un hombre dio mucho, ¿qué está implicando Jesús? ¿Que quién le dio la lana a este? Dios, exactamente, porque es mi tierra, es lo que estaría diciendo. Para que ustedes vean cómo no pensamos. No pensamos. O sea, pensamos que lo que tenemos, lo tenemos porque le echamos ganas por esto y por el otro. Y Dios dice, mi cuate, te pude haber hecho nacer en Mozambique. ¿eh? O sea, mi cuate, ¿de dónde sacas? ¿De dónde crees? Y luego Pablo, bien enchilado, le dice a los corintios, ¿por qué te jactas? Si sabes que todo lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y acuérdense, cuando Dios nos da cosas, la primera pregunta tiene que ser, ¿cuál? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué me estás dando esto? Uh -huh. Y aquí hay una palabra griega que es afrón, que es, es, muy, es muy dura, es idiota, ¿ok? Eh, fíjense, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¡Guau! Wow, o sea, ¿qué problema? ¿Qué problemón? ¿Están de acuerdo? O sea, cuando este señor iba al baño, su pensamiento es, ¿qué voy a hacer con tanta lana? O sea, ¿Qué hago? ¿Sí les gustaría tener ese problema? <coughs> ¿O no cuando leen esto no les genera envidia? Ay, ojalá se fuera mi bronca. No, estaríamos igual que este. Estaríamos igual que este. <coughs> estaríamos buscando qué país no tiene extradición y todo esto. Ok, dice el 18. Y dijo, esto haré. O sea, como bueno, ya, 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 ya voy a descansar, ya le atiné derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré mi alma este tipo es brutísimo efectivamente alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días repósate, come, bebe, regocíjate come y bebe y dices mi cuate ¿no te suena conocido a Isaías 22? comamos y bebamos porque mañana moriremos y miren, ahorita a ver si llego a, a cómo están viviendo hoy nuestros jóvenes porque el suicidio está así de, de terror y las masacres de terror, y es comamos y bebamos porque mañana moriremos y si te aburres, pues como actor maestro te vas con toda la gloria le pones le pones off al al, al carrusel y te bajas ajá, entonces dices oye, lo que pasa es que tienes un concepto medio equivocado de la vida, la vida no es más venir a comer y beber y es lo que dice Jesús la vida del hombre no consiste en los bienes que posee guardados de toda avaricia ¿quién te dijo que porque tienes eres? y nosotros le diríamos ¿todos? <risa> ¿todos? ok entonces hay un poema no estás pensando claro no estás meditando y lo que sigue en la historia de Jeremías a continuación, inmediatamente, después de que les dice, parecen perdices, les dice una cosa, esto es increíble y parece que no tiene nada que ver, le dice Dios a los israelitas antes de que los arrasen a Bucodonosor, si guardan el día de reposo, los perdono. yo no diría, Dios, que tiene que ver una cosa con la otra. Y Dios diría, guarden el día de reposo, guarden el día de reposo y van a ver. Ok. Y entonces, Versículo 20, pero Dios le dijo, es, les digo, es una palabra fuerte, cuando los judíos, necio, afrón, ok, cuando los judíos traducen al griego el Antiguo Testamento, ahí en, este, en la época del Segundo Templo, la palabra afrón la usan, en el Salmo 14 que para los escribas que, que se aprenden los Salmos se acordarán dice el necio el necio afrón dice en su corazón no hay Dios y di, díganme hay un tipo que en la Biblia se llama necio ¿quién se acuerda? ese es su nombre bueno ¿quién sabe si era y algún escriba por ahí se llamaba Juan Pérez le puso Brutus ajá exactamente Naval es el típico bruto que no cree en Dios, que no cree que Dios va a gobernar el mundo, que su Mesías va a acabar gobernando, y que todo lo que tiene es para él, pero aparte es brutísimo, porque no sabe qué hacer con su dinero. Ajá. Un día Jesús sale con uno de sus cuentos bastante extraños, y dicen, está hablando obviamente de la codicia nuevamente, y dice, miren, había un mayordomo, que era transa era transistor y a todo el mundo y se estaba transando a su jefe y entonces su patrón un día se entera de que lo están transando y le dicen oye tu representante este te está transando mayor en el domo que ahí viene la de dominos ¿Sí se entiende? es el mayor en la casa después del dueño es el es el director general para que me entiendan ¿ok? entonces el mayordomo anda transándose al patrón y le dicen está transando tu patrón Digo, te está, te, te está transando este cuate. Y entonces le avisan, ¿no? oye, Y ya, ya sabe el patrón que te lo estás transando. Y dice, mmm. Y entonces va con los deudores del patrón. Y dice, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100. Pues mira, como tengo poder para actos de dominio, ponle 50. Y a ver, ¿tú cuánto le debes a mi patrón? No, pues le debo 50. Mira, yo tengo poder para actos de dominio, ponle 20. ¿Qué es lo que está haciendo el tipo? Está garantizando chamba. Uy, si yo les platicara de estas, yo me sé 40 de estas. No, no, en la industria donde yo estoy aparece cada cuate en otros lados y dices, mm, aquí hubo un preparativo. Y Jesús me diría, ¿y qué opinas del tipo? Es sagaz, señor, es sagaz. <risa> De bruto no tiene ni un pelo. Y Jesús diría, tienes razón, Micharales, charales, tienes razón. Y Jesús alaba al mayordomo y dice, ese tipo fue brillante, fue sagaz. Y uno lee la historia la primera vez y dices... Señor, entonces nuestros diputados son los mejores en el cielo. Pues me voy a volver presidente municipal. Si tú olabas al... Y Jesús dice, no se equivoquen. La historia obviamente lleva una jiribilla porque le, le dice, así usen ustedes sus bienes para que el día de mañana lo reciban, donde ¿Dónde? en el la la cielo la la. así como este cuate garantizó chamba con esos a los que les remitió deudas del patrón dice Jesús usa tú la lana para esto para que el día de mañana conmigo tú la hayas empleado bien y yo te diga y les dice porque si en las riquezas injustas no fueron fieles ¿quiénes confiará lo verdadero? si en esta porquería que hoy se llama dinero y que mueve al planeta tú no fuiste fiel ¿cómo te voy a confiar en la eternidad del reino? si ¿Sí se entiende Okay. Naval es un tipo millonario y sucede que todo Israel todo Israel, porque entre todos los israelitas si alguien libró el pellejo fue Naval, que tenía muchas cosas que librar todos los israelitas la libraron y libraron su patrimonio por un tipo que se llama David que resulta que es el Mesías el ungido de Dios y todo Israel sabe que eventualmente David va a gobernar, lo saben todos entre ellos el tontito de Naval y entonces David está ahí con los pastores de Don Naval y los está cuidando. Es como hoy, si te pusieran a cuidar trailers, si ¿sí me explico, piensen, ese sería el símil: hoy, como asaltan y asaltan y asaltan trailers. Pero pues tú, con tu banda de motociclistas, porque así presenta la historia David, que andan ahí de vagos buscando refugio, tú con tus Harley Davidson, tus pues seres son 600 y le cuidas a un tipo todos sus transportes, le ahorraste una lana. Y entonces llegan luego y le dice, le dice David a uno de los pastores, oye, pues hazme un paro, ¿no? Dile a tu patrón que nos dé algo de comer. Sí, sí, ni te preocupes. Entonces llega el pastor y le dice a Naval, le dice al jefe, oiga, señor, este, pues mire, nos estuvieron cuidando los trailers de estos tipos, que si le regala algo. Y la respuesta del brutito de Naval, que en su nombre lleva la fama, ¿Quién es David? como pregunta hoy el ser humano ¿y quién es Dios? pues con la novedad que el que tarde o temprano va a gobernar y con el que hoy no te quieres pelear y si tienes machaca yo te aconsejaría ampliamente que abras la bóveda y le pases una lana porque el día de mañana te cae hacienda y te baja hasta la risa don Joab ¿eh? ¿quién es David y el hijo de Isaí? Muchos, muchos tipos hay que andan huyendo de sus señores como este de Saúl y entonces le avisan a David ¿se acuerdan? oye que este cuate no te quiere dar nada y dice David vive el señor en cuya presencia estoy si mañana a este tipo le queda alguien vivo y cuando lo va a matar se acuerdan que se atraviesa Abigail que tiene una combinación bastante extraña es hermosa y tiene sesos porque acuérdense que a veces son inversamente proporcionales ok, sube uno y baja el otro o sube lo si ¿Sí me explico y se descalabra la modelo y todo el mundo desayuna frutilupis ok, pero aquí no aquí no Aquí sale Doña Miguel, que tiene las dos características. Como las tiene Cristo, ¿se acuerdan? Es una intercesora que intercede por el Bruto de Naval. Y le avisan a Naval ya en la cruda. Oye, David venía para matarte. ¿Y el tipo? ¿Se acuerdan que le da tal, le da tal pavor que a los 10 días Dios nos lo termina de rematar, seguramente con un infarto, y muere? Entonces... Les traigo a colación, porque cuando la Biblia le dice en necio, obviamente Jesús está trayendo muchas cosas. En el Come y bebers Isaías 22, y en el necio está trayendo la historia de Naval. Naval pierde todo. ¿Charle su dinero? No. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si perdiere su alma y aquí miren el griego también a veces hace bastante interesante la historia porque aquí le dice necio esta noche vienen a pedirte y la palabra es psique que todo tu ser estás perdido tu mayor posesión en el infierno va a ser la llama que te está tatemando necio y otra vez toma del antiguo testamento Jesús fíjense dice <coughs> versículo 20 pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con quién, para con Dios. Ok, váyanse al libro de Eclesiastes, al capítulo 2. <coughs> y ahí está el Salmo 36, luego léanlo porque es otro pasaje que Dios está trayendo a colación. La otra vez veo, un, veo a un chavo cristiano. Y se baja así de un carrazazo, ¿no? Y le digo, ¿qué haces? Yo dije, ladrón, ¿de no? O sea, ¿qué hizo este cuate ahora? <ríe> y me dice, tío, pues ya ves el rico acumulando para el pobre, ¿no? Porque era de su patrón el carro y es feliz con el carro. Que el patrón le dejaba ahí, este, trae. Igual y le cae también al patrón, al rato hasta hereda, ¿no? <ríe> Fíjense lo que dice don Salomón. 2.18 no, no les había dicho ¿eh? bueno, se esperaba que fueran ahí en automático cuando les dije que Jesús está citando porque todo lo que has provisto fíjense, dice ahí el 2.18 <coughs> Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad y dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello también es esto vanidad y mal grande y lo que has reunido, ¿de quién será? Ok. Bueno, Carlos, entonces lo que me estás diciendo es que no me debo de afanar por el dinero. Y esto va, y todavía va peor, ¿eh? lo que te voy a decir. Lo que les voy a decir es que tienes que descansar. Que tienes que tomar tiempo para, para meditar. Porque nos metemos en la rat race y ahí vamos, y ahí vamos. Uh -huh. Y alcanza y alcanza y alcanza hasta que finalmente llega el día de la muerte y se los comento. Lo único que piensan las personas cuando van a morir es qué cuentas voy a, ir a rendir. El incrédulo, ¿a dónde voy? Y no creo que haya un incrédulo que antes de morir se diga pues a dónde sea y si es el. Porque en la borrachera sí somos muy pues a dónde sea y si hay infierno pues ahí la seguimos. Pero ya que en serio llega el médico y dice, oye, usted tiene cáncer terminal, le quedan meses de vida. Yo creo que todos, por más religiosos que sean, dicen, ah, caray, ¿y a dónde voy a ir? Y si religioso, peor, porque ha vivido en un, en un ciclo de culpa, orgullo, culpa, orgullo, espantoso. Bueno, regresense a Jeremías 17. ¿Cuál es la cura para que no parezcamos perdices? Charlie, ¿eso quiere decir que puedo dejar de champear? Pues miren, también quisiera yo irme a ese extremo, pero no. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero la Biblia dice que donde esté tu tesoro, exactamente, ahí está tu corazón. Bueno, les hago la introducción de lo que veremos las próximas semanas. Para los israelitas hay muchas cosas que son sagradas, su tierra. Tienen, después del cruce del Jordán, eh, más no solamente en su tierra, sitios sagrados como el tabernáculo, ¿se acuerdan? Dice la carta a los hebreos que aún el antiguo pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice si el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, ¿se acuerdan? Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Son cosas que para los israelitas son sagradas. Los panes, solo los sacerdotes pueden comer de ellos. Dice, tras el segundo velo, este es el primero, este es el segundo, este simboliza la entrada al cielo. Este es lo que preguntaba Ceci, ¿sí? esto simboliza la carne de Cristo que se rompe por nosotros para abrirse. Dice, estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes son cosas y solo les hago énfasis de que para los israelitas la tierra es sagrada el tabernáculo es sagrado los panes son sagrados lo que está ahí son cosas especiales dedicadas a Dios solamente ciertas personas pueden tocarlas aquí solamente puede entrar una persona una vez al año dice la Biblia no sin sangre ajena ok el mismo sacerdote es una persona sagrada ok para ellos muchas cosas son sagradas entre ellas, ¿qué otra cosa creen que es sagrado para ellos? Tarán. El tiempo. Para los israelitas, el tiempo es sagrado. Por eso es que ellos tienen un calendario. Y el calendario no se les ocurre a ellos, se le ocurre a Dios. ¿cuándo se le ocurre a Dios precisamente en el Sinaí? cuando los libera de la esclavitud porque para el esclavo el tiempo es irrelevante, el tiempo es simplemente un lapso en el que yo ejecuto mis labores, envejezco para luego morir, pero si es lunes, martes o domingo, me importa un comino para mí todos los días son iguales les pregunto, ¿cómo era su vida antes de Cristo? ¿todo era igual? ¿gris? envejeciendo ¿si ¿sí me explico? perdiendo el tiempo nuestra máxima virtud era convertir el oxígeno en dióxido de carbono y el etilo en azúcares que luego empleáramos gracias a nuestro hígado ya moribundo. Un día estoy con un ingeniero y abre su, su agenda y tiene esta imagen, la mismita. Por eso se la copié, me, me encantó lo que me dijo. Entonces le digo, ¿por qué tienes una lápida en tu agenda? Me dices que estoy en un curso de administración del tiempo y tengo que escribir mi epitafio ¿Por qué? Porque lo que yo escriba ahí va a determinar en qué empleo mi tiempo. ¿Qué dice tu epitafio? Los que no lo hayan escrito, escríbanlo. El día que te entierren, ¿qué te gustaría que dijera esto? Y se ponía peor, ¿eh? Porque luego venían así como dibujitos de sepelio. ¿Qué van a decir tus hijos el día de tu sepelio? Dijo, qué bueno ¿Cómo aguantó? Era un roble este tipo. <risa> ¿En serio? ¿Qué van a decir? El día que mueras, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir la iglesia? Esto es una pérdida incalculable. Se está yendo alguien que influyó en mi vida para siempre. Piénsenlo. ¿Qué van a decir otros cristianos? ¿Qué van a decir los ángeles? No, hombre, este cuate había que cuidarlo en cada antro. No, 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 hombre. O sea, cada noche cuando iba manejando tapando un ojo ahí íbamos... La corte celestial completa. Vaya. Piénsenlo. ¿Qué va a decir tu cónyuge? ¿Qué va a decir tus hijos? Dios. Porque acuérdense que la muerte y el juicio se enfrenta solo. No, Dios, es que en la iglesia había gente. Sí, sí, luego hablamos de que en la iglesia había... Vamos a hablar de ti. En la iglesia había gente. Señor? Sí, ahorita ok váyanse ya están ahí en Jeremías 17 okay. dice así me ha dicho Jehová ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén no los profetas eran verdaderos maratonistas eh no, si ¿sí han visto los recorridos que se aventaba corriendo el día. Bueno, ahora este tiene que ir a predicar en cada una de las puertas de la ciudad. Pero una de las puertas que mencionas dice donde se sientan los reyes. Les pongo una imagen, un diagrama para que vean cómo eran las puertas. Las puertas es donde tienes migración, ¿ya vieron? Como cualquier otro país. ¿Okay? Las puertas es el sitio más importante porque en un momento de sitio y de guerra tú quieres estar de este lado que es donde están las provisiones, no de este lado de afuera. Entonces, miren, cuando lean la, la historia de los deprosos ahí con, con Acab y todo eso, se van a acordar de este diagrama. ¿Okay? Los reyes, cuando hacían sus juicios y etcétera, se ponían a las puertas... Ustedes van a leer esta referencia a las puertas de las ciudades muchas veces en la Biblia. Cuando el patriarca bendice que te conceda el Señor, ¿qué? Las puertas de tus enemigos. ¿ok? Sansón quiere farolearle a esta ciudad de este, Filistea, creo que era Gato, no me acuerdo. Y entonces, ¿qué hace con la puerta? Y no piensen no. que trae... ¿Sí me explicó? No, agarró el portón, el Alcázar. ¿Sí me explicó? Trae todo el portón. Cuando Sansón se trae todo el portón de la ciudad, obviamente la dejó desprotegida. ¿Qué le está diciendo a los filisteos? Soy su papi, soy su papá. Uh -huh. Son toneladas, obviamente, de, de, de puerta lo que Sansón se está llevando. Por aquí entran los bienes y la idea que los israelitas el sábado ¿qué creen que tenía que suceder con las puertas claro hoy no es día de comercio hoy se cierran ¿por qué? porque hoy tenemos que oh tienes que reposar tienes que hacer algo que sé que te choca adivinen qué. tienes que pensar sorry Sorry, ¿Por qué el cristianismo hoy está totalmente podrido? Porque no pasamos tiempo con la Biblia. Totalmente iletrados desde un punto de vista bíblico. No tenemos la más remota idea de qué está sucediendo en la historia. Luego entonces no sabemos qué hacer con nuestra vida porque no sé qué papel juego ahí. Pues sí, pues nunca pasas tiempo con Dios. Nunca descansas. Estos tienen que descansar un solo día. ¿eh? Yo les digo que... Todos los días de su vida tienen que pasar tiempo con la Biblia. Todos. ¿Charlie está peor? Sí está peor. Está peor. Ese era el propósito de que los israelitas descansaran. Y fíjense lo que les digo, porque acuérdense que para estos instantes los judíos están quemando a sus propios hijos. ¿eh? Ahí están en la historia. Les dice, versículo 20, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas así ha dicho Jehová guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres pero ellos no oyeron y por eso estamos como estamos Israel está en nada de la destrucción porque los padres no escucharon el, ¿se acuerdan? el segundo mandamiento santificarás el día de reposo ¿por qué? porque si no te vas a volver loco piensen en todos los cristianos que dicen es que no tengo tiempo para leer y sale el ángel y dice si tiene tiempo está viendo las series si sí ve la tele y les voy a hacer la pregunta patética ¿quién gana? ¿la tele o la Biblia? No, hombre le ganáramos a la tele el puro escriba aquí por eso Israel fracasa porque nunca quiso pensar y porque eran codiciosos ¿cómo voy a cerrar un día? toda la Biblia habla de la fe imagínate vives en un mundo violento son doce clanes y de repente agarra a Dios y dice bueno este el doceavo es para mí ¿sabes la cantidad de ejército y mano de obra que te estás llevando? sí, pero tú tienes que vivir por fe es que tengo que chambear Señor tengo que contestar el correo tengo que ir a regañar y Dios dice ¿ya qué hora pasas tiempo conmigo? Es que tengo cosas que hacer, señor, no estás viendo y Jesús dice sí, te estoy viendo y me estoy deprimiendo y estoy cayendo en depresión. Tendrás algún Prozac, sí, señor, por aquí estaba ya. Luego, luego está aquí hay, el que quieras, porque este es mi reposo. Y Dios dice, pues nos la llamamos grifo los dos toda la, toda la vida, porque ahí es natural que vayas a encontrar tu reposo, porque como no le das tiempo a tu mente para reorganizarse, para pensar en mí, eres como el hombre rico este que chambea, chambea, hasta el día que vienen y te dicen, mira mi cuate, todo lo que tienes ya lo perdiste. Y si tus hijos son drogos o borrachos y se lo van a quemar en mota, para eso te afanaste, eh? invitaste los cohetes, para eso te afanaste. Y tu vida, y tu familia, y el ministerio que tengo para ti, es que Dios, si no me afano, no suceden las cosas. Y Dios dice, no, no te equivoques. El que hace que llueva, el que hace que tu corazón siga siendo tuk tuk tuk, soy yo. Y el día que me desesperes, le hago así el switch. ¿eh? Entonces, estamos hoy así en la carrera de las ratas. Y Dios dice, ustedes, no, ustedes son mi pueblo. Y cuántas bendiciones no nos estará Dios reteniendo, porque sabe que no las vamos a aprovechar. Porque somos como los antiguos que no guardaron el día de reposo. Pues tengo que chambear, Señor. Y no te das cuenta que los tirios no guardan el sábado como nosotros y es el día que traen los pescados y las telas y las pulseras y el iPhone y la computadora. ¿Qué voy a hacer sin el nuevo iPad, Señor? El que quiera amar la vida, ¿se acuerdan? Y ver días buenos, refrene su lengua del mal y luego, ¿qué dice? Busque la paz y la paz la encuentras en primer lugar en tu relación con Dios porque si no vas a seguir siendo un mar en tempestad o nos aclimatamos o nos aclimorimos pero eso sí les voy a decir si hoy alguno de ustedes dice perdóname Dios porque te he robado el tiempo que para ti es sagrado no te lo voy a volver a robar a la persona que más van a amar el día que se mueran a quién creen que es a su servidor porque van a pensar, estoy a punto de morir, pero le llevo buenas cuentas al maestro. Los que no, a mí me vale, yo como dromedario, el domingo cargo pilas, agarro agua y hasta el siguiente domingo van a llegar al cielo y no hay nada. Nunca quise caminar contigo, Dios, nunca quise descansar. Fui como tu pueblo. Pensé que en el dinero, en el afán, iba a estar la cosa. Y Dios dice, todo lo que tenían los israelitas, yo se los di. Israel llegó a ser un pueblo en donde la plata la pateaban, no era estimada por la vida de un hombre, por la vida de David. Pero eso sí, si David no andaba viendo en las ventanas, ajá, lo que hacía los sábados era papá, me quiero suicidar. Sí, hijo, este, estoy chambeando. Luego me platicas, ¿no? <coughs> y, por favor, no lo vayas a hacer en la casa porque se arman mitotes del Ministerio Público viniendo acá así estamos ¿cuántas personas no le dejan de prestar atención a sus hijos porque es, es que tengo que estar en el afán y Dios dice no es cierto porque nunca me has pedido tiempo porque te vale porque si me pidieras tiempo yo te lo daría y te daría bendición la otra opción sigue corriendo ahí en el, en, como hámster en la jaula tú sigue le dando vueltas a la y alimentando los bienes que eventualmente la bestia administrará es la triste y cruda realidad. Dios no está peleado con nuestro trabajo, ¿eh? y tampoco quiere que seamos, como les diré así, el mediocre. Pero Dios sabe dónde está nuestro corazón. Y si está en la machaca y en el afán, Dios dice: No te sale. La ecuación no te va a salir. Tienes 23 horas al día para volverte loco, pero una la pasas conmigo. ¿eh? O eres parte del problema. ¿o eres parte de la solución? ¿se acuerdan? como rebaños que son conducidos al Seol la muerte los pastoreará y hoy antes de acostarse le hacen, leanse el Salmo 49 que habla precisamente de esto y estoy seguro que hoy Espero hoy bueno hoy sí señor porque hoy me regañó gacho que no leo bueno la próxima semana seguimos con el tema eh. bueno pues vamos a orar y, y cantamos Señor te queremos dar las gracias gracias Dios por todas tus advertencias Señor Dios no queremos perecer como pereció tu pueblo por no pensar Dios por no meditar en ti danos la disciplina Dios la gracia el amor por tu palabra, Dios, para pasar todos los días tiempo contigo, Dios. Entendamos o no entendamos lo que tú nos expresas ahí muchas veces, Dios. Que nunca lo perdamos de vista, Señor. Que necesitamos caminar contigo. Que así sea, Dios. Que no seamos insensatos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.